0: Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a ya el segundo episodio de la segunda temporada de Una Boche Poco Fa. Esta vez eh, estamos muy contentos porque le vamos a dedicar el programa a un cantante que nos gusta muchísimo, el sueco Nicolai
1: Gueda. Sí, estamos muy emocionados. No sabemos cómo se dice en sueco Una Boche Poco Fa, si no lo hubiéramos intentado. Pero este, tampoco es tan sueco Nicolai Gueda, es un cantante muy universal, muy políglota. Que abarcó muchísimos repertorios, eh, yo creo que en parte por eso nos gusta. A mí en lo particular por eso, por cómo reivindica la, la utilidad de ser políglota. Sí, además
0: hablaba muchos idiomas y los hablaba muy bien. Eh, muchos lo consideran un tenor francés, eh, pero la verdad es que también el ruso, que era, su, bueno, y ahora vamos a contar un poco de su vida. Su segunda eh, lengua. Su segunda lengua, pero también el alemán, pero también el italiano, y todo lo cantaba como si fuera su propio idioma. Eh, eso es una de las características más notables. Aparte grabó un montón. Creo que es el, el leí por ahí que es el
1: cantante de ópera que más eh, grabaciones. El tiene. tenor, el tenor que más grabaciones. Por lo menos. Tiene. Que, que es una cosa portentosa, ¿no? Sí, ya ganarle a Plácido Domingo. Ganarle a Plácido Domingo, Domingo y además haber nacido a, a principios del siglo XX, o sea, no es que no es que haya sido tampoco sencillo grabar tantísimo. No solo ópera, también opereta también live Canciones de concierto, melodías, eh, eh, el, el propio género eh, sueco de canciones, ¿no? Que tiene sus propios códigos, aquí no lo vamos a escuchar porque no, no estamos entrenados para eso. Nuestros oídos no están preparados para la canción sueca. Pero bueno, antes
0: de nada, ¿qué les parece si oímos, por si no están familiarizados con la voz de Nicolai Higuera, para que se vayan dando un ligero quemón uh -huh. de cómo sonaba este cantante? ¿Tú?
2: I've been gone
1: esta fue eh, un fragmento de la interpretación de Nicolai Gueda, de una eh, fragmento, también de una opereta de una opereta vienesa, una opereta vienesa muy famosa en su momento, todavía todavía bastante incorporada al repertorio de cantantes operísticos, ¿no? Sobre todo tenores eh, que llegan en su momento pues corny, romanticón cursilón, digamos cursilón, chisí <risa> y entonces dice: Bueno, vamos a incluir esto que es que, que en alemán es Dein ist mein ganzes Herz. Que en español sería algo así como Tuyo es mi corazón. Así es. Y que es parte de una opereta eh, que se llama El País de las Sonrisas, de un gran compositor de ese género que se llama Franz Lehard.
0: Un compositor austriaco, viene o sea,
1: Austriaco viene es de la época de los valses, digamos. Y que, este, pues, dice que el país de la sonrisa es china. No sé por qué. Debe ser un de... Sí, de hecho, el, perso de... el
0: personaje, aunque no es, obviamente no es chino lo que oímos, sino alemán, el personaje no. se llama Song Shou, que es un, un personaje chino en esta opereta. Eh,
2: pues bueno, sí. bastante
0: cursi, que, pero que quisimos ponerla para ilustrar una de las facetas, quizá no la que más nos gusta, no pero de, este, de este cantante, que, porque cantó mucha, mucha opereta. Ahora que hablemos un poco de su vida, la podemos ir explicando por qué.
1: Sí, claro, y, y, y lo hizo además por mucho tiempo y fue muy relevante lo que hizo al respecto. Hay muchas grabaciones y hay mucha gente que por generaciones le gustaba este género, no, no es este el único tampoco, no hay una tradición también del canto de operetas, Richard Tauber, muchos cantantes que estaban en este...
0: Es un género, en este rollo.
1: Es un género, digamos, de abuelita y por lo tanto nos gusta mucho porque a nosotros nos gusta mucho
0: la música de a, abuelita. A mí lo que más me gusta es oír es y tejer. <risa> bueno, vamos a entrar un poco a la vida de Nicolai Gueda. Él nació en Estocolmo, la capital de Suecia, en un 11 de julio de 1925. Aparentemente era hijo natural de una mujer sueca y un migrante ruso de apellido Gueda, eh, pero bueno... Eh, nació fuera del matrimonio, lo cual en esa época era un problema serio, así que eh, sus padres decidieron que no lo podían eh, criar, lo iban a dar, eh, a entregar a un orfanato, pero la hermana del papá, eh, una mujer llamada Olga, decidió que, que no, que no podía permitir que su sobrino eh, creciera en un orfanato y lo adoptó. Ella tampoco estaba casada, por cierto, pero bueno, de todas maneras echó el, el paquete eh, y lo crió como, como su hijo, eh, poco después de haber nacido, se casó con otro migrante ruso llamado Mikhail Ustinov, o Ustinov, este, y se fue con él a Alemania, Leipzig, con él y con el pequeño Nikolai, uh -huh. en ese momento uh -huh. de, de cuatro
1: añitos, esto por ahí de 1929. Hay unas eh, memorias interesantes que él mismo escribió, y en donde describe mucho de su infancia y de cómo... Eh, comienza su contacto con la música eh, El contacto Casi siempre Cuando estamos hablando de Rusia y de Escandinavia Pues es la iglesia Bueno, la verdad es que y los y No solo de Rusia y de Escandinavia Sino en, en muchas partes sí. Ya cuando
0: hablamos de Marian Anderson, por ejemplo sí, de acuerdo. En muchas comunidades La iglesia es el camino sí. eh, Que lleva a muchos niños En Italia también incluso ah sí, claro, este, claro, claro Y en México y en, y en todo el mundo a, a, la, a la música. Y esto fue también el caso de Nikolai Geda que en, no en Rusia, sino en, en Alemania, en Leipzig, eh, entró al coro de donde su padre adoptivo era cantor de una comunidad rusa, exiliada por la Revolución Rusa, ahí en Leipzig. Un coro de una iglesia ortodoxa rusa en Alemania. Eh, que quién sabe qué sería de ellos después, con el ascenso del nazismo. No, hombre, y, y imagínate eso. nada más. Pero bueno, ahí fue que su padre adoptivo este señor Ustinov lo, lo él era cantante de, de esta iglesia y también otro... tenor, ¿no?
1: Creo que sí. Sí, también tenor, también tenor y fue su primer mentor y quien lo introdujo a pues de entrada primero a esto, ¿no? Es decir, a los coros de la iglesia ortodoxa rusa y, a, y al género sacro. ¿no? Que por cierto, dicen que era bastante violento y que le pegaba
0: con bastante con a la menor provocación, ¿sí? Agarraba a cinturonazos, lo cual no debe haber sido raro en los
1: años 20. Bueno, y el tema de la Segunda Guerra Mundial no es menor En su biografía
0: No, Aunque afortunadamente para él Suecia fue uno de los pocos países de Europa Que permaneció neutral Junto con España, Portugal, Irlanda y creo que ya sí, sí. Eh, Bueno, Suiza desde luego este, Entonces, pues gracias a esto la libró Y no tuvo que, eh, que combatir Porque por, por la edad le, sí. le, le hubiera
1: tocado La libró parcialmente Porque en realidad lo que él dice es que Él hubiera comenzado antes Su educación musical más formal y no pudo hacerlo, tuvo que ocuparse de algo. Las condiciones económicas en su casa no eran muy buenas. Entonces, pues se puso a trabajar. Y entonces se puso a trabajar en lo que más o menos podía hacer. Que primero era básicamente el servicio postal. Después eh, cortando madera, no sé qué, en el bosque. Y en algún momento entra un banco. Sí. este Porque, bueno, pues la, la educación supongo que no era mala. Y le permitía... Ser eh, empleado en un banco Aunque ¿vale? aparentemente empezó desde abajo ¿no? Siendo cajero sí. de ventanilla del banco sí, sí, Y luego
0: sí, sí, creo sí. que ascendió un poco a ser administrador Ahí de medio, sí. de medio nivel Y ahí justo un cliente del banco Melómano y aficionado a la música No sé cómo, porque no creo que lo hubiera podido oír cantar eh, Pero le dijo Tú dices que te gusta cantar Pues yo conozco a un señor que enseña eh, Canto, un tenor wagneriano Que se llamaba
1: Martin Martin nosotros No sé cómo Ohmur, se ¿No será que mientras contaba los billetes cantaba? y <ríe> Ay, ¿Qué hiciste? ¿Quién está cantando ahí atrás en la bóveda? El caso es que
0: en su momento era este señor Ogmund, un cantante sueco muy importante, un, sí. un eh, tenor wagneriano, así que había cantado eh, Tristán y ¿Sí? Tan Heusser y todos estos
1: papeles. Y de hecho fue él, eh, entiendo también en las memorias que dice Nicolás Higuera, que fue él el que le dijo, es que prende el radio en tal, y entonces que empezó a oír a Jiggly, y que empezó a oír a otros cantantes, eh, incluso suecos de la época, Jussi Gerling, ya, ya en este momento cantaba, y otro sueco. Que, por cierto, también era alumno, creo, de, de Martin Ogmund. Sí, seguramente, seguramente, pero él no había tenido un contacto real, digamos, con el con la ópera, propiamente dicha, y con este fenómeno de ser un cantante de ópera, hasta que... Se le acercó este señor, vaya cliente del, del banco, ¿no? Imagínate.
0: Porque además, aparentemente, el cliente le pagó las lecciones porque no eran baratas. Ah, sí, claro. Eh, pues, quién sabe por qué. Pero decidió darle la oportunidad y, aparentemente, tenía un oído privilegiado, eh, casi sobrenatural, porque sin entrar a un conservatorio ni nada, eh, pues demostró unas dotes así, bueno, también debía, debe haber sido muy buen eh, maestro... Pero el caso es que en 1950, cuando tenía 25 años, uh -huh. eh, concursó en un, eh, para un concurso de canto sueco el premio Christine Nils Nilsson eh, y esto le permitió ganar una beca para estudiar en el Conservatorio de Estocolmo. Pero realmente ya para entonces estaba pues, formada su voz porque uh -huh. al año siguiente, en
1: 1951, ya estaba debutando en la Ópera Real de, de Suecia. Sí, seguramente le, le ayudó muchísimo también el tema de los idiomas, ¿no? O sea, el hecho de dominar varios idiomas, hoy esto parece que está dado, ¿no? Es decir, que es fácil, que no es necesario uh, profundizar tanto en el estudio de una lengua. Pero bueno, pues mira, sueco, eh, que además tenía que hablar en casa ruso... Y que además tuvo una educación musical más o menos importante.
0: Y luego creció en Alemania. Y
1: luego crecer en Alemania y entonces tres idiomas y luego... Pero, pero lo que pasa es que Nicolás Guiada nunca paró. sí no Y, y se siguió a todos los hablaba demás. Hablaba
0: italiano y francés de entrada.
1: Luego aprendería todavía más y más idiomas. Pues sí, lo aprendería inglés y luego haría cosas en, Hasta en español, otros idiomas no eslavos. En fin, eh, lo cierto es que sí se estacionó mucho tiempo en el repertorio francés y esto lo llevó desde el principio ¿no? desde su debut No, eh, bueno, sí, sí. Eh, primero
0: cantó en una cosa sueca, en un papel secundario pero su debut importante fue efectivamente en una uh -huh. ópera eh, francesa muy poco eh, de moda hoy, muy poco oída pero que tiene un área impresionante para tenor el, la ópera se llama Le Postillon de Romo uh -huh, uh -huh. de Adolphe Adam. Oh, la, la, diría cualquiera. <ríe> este, es, es una ópera, del, del, una ópera comique de sí. principios del, del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, este, pero que tiene un área que tiene eh, la característica, si ustedes eh, quizás recuerden el área Ame Samy, de la hija del regimiento de Donizetti, sí. tiene, es famosa por tener muchos do de pechos. Esta no solo tiene dos, tiene re Uh -huh. la escucharán al final una nota súper aguda que además se, se canta o se acostumbra a cantar no sé si así lo pensó Adán desde su origen con voz de pecho y en su momento explicamos eso y si tienen duda que es oigan las primeras exacto nuestras eh, primeras emisiones exacto este, pero bueno es, 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 muy, es muy difícil para, para un tenor eh, llegar a esta nota tan aguda no es un do de pecho es un re de pecho es decir está todavía sí, sobre
1: agudo son notas sobre agudas exacto pero además hacerlo con la gracia con la elegancia, con la emisión agradable. Porque es fácil llegar a estas notas y producir un sonido que no sea para nada agradable. Exacto, muchos lo gritarían. Muchos lo gritarían o muchos sonaría de un modo chillón. Con Nicolai Gueda es, 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 ni siquiera uno se da cuenta de inmediato de cuán virtuoso es ese canto, sí. porque lo hace muy elegante. Lo hace sonar fácil. Y realmente la, la interpretación es fascinante. Yo creo que deberíamos invitarlos a escucharlo ahora.
2: Se sí. Sex était ravi, et le cœur de la pluie sauvage car le en groupe avec lui. De son mari parfois se mettait en voyage pour être conduite par lui. On procédait toujours fidèle, on savait cadre à postillon. Silver, parfois fut le père, ce n'était que sur le gazon. page Voilà la soir il est parti Depuis ce temps dans le village On n'entend plus parler de lui Mais ne déplore pas sa perte car de l'humain suivant la loi La reine d'une île déserte de ses sujets là nommé roi
1: Pues, ¿qué les pareció esta interpretación tan emocionante? Eh, lo decíamos antes, ¿no? Estos eh, re sobreagudos a los que llega tan fácilmente y con una emisión tan clara, pues pueden sonar mal o pueden sonar así de brillantes, con una voz plena, timbrada, bien, bien situada, que, lo, que resulta agradable y que resulta también sorprendente por eh, cómo, las, eh, cómo lo resuelve. Y también hace rato platicábamos... ...es que lo, el problema con Nicolai Gueda... ...o la virtud de Nicolai higueda ...es que su repertorio... ...y en términos generales su voz... ...pues era de un tenor lírico ligero... ...que sin embargo... ...admiraba a cantantes de otra... ...completamente de otro timbre... ...y entonces él estaba obsesionado con los Helden Tenor... ...con los tenores Wagnerianos... ...le gustaban mucho... ...él no podía cantar eso necesariamente... Pero engrosaba la voz de un modo que lo separaba de los tenores más ligeros. O sea, no es una voz tipo jiggly. Es una voz más cercana a los tenores líricos. Incluso a los dramáticos a veces. Pero tampoco, es curioso tampoco, porque tampoco, tampoco precisamente...
0: Y a la vez también sí, sí de todo. O sea, cantaba sí. este repertorio muy ligero. Como sí. lo que ya acabamos de escuchar es para un tenor... Lírico eh, di grazia diríamos Ajá, italianos. Exacto este, Pero también cantaba cosas de Bueno creo que sería un tenor lírico en general Pero sí. pues eh, es un tenor muy universal Decíamos no solo por, O sea por la cantidad de repertorio que cantaba No solo en términos de idioma Sino también de eh, papeles muy intensos Y muy dramáticos Que requieren una voz azota Y papeles muy ligeros Y siempre con pero ¿qué? o sea ¿Por qué podía cantar así? Pues porque tenía una técnica impresionante. Sí. Eh, cuidaba muy bien este, pues, su, su aparato, ¿no? su, su voz. Sí, sí, sí. Este, sabía muy bien qué cantar. A pesar de que pareciera que cantaba absolutamente todo lo que le ofrecieran... no Si uno eh, lo, lee un poco lo que él decía... Pensaba muy bien qué podía cantar y qué no. Qué le iba bien. Eh, y además todo lo hacía muy cuidado... Y con mucha, eh, pues con mucha elegancia, mucha sofisticación, pero sobre todo con muy buena técnica. Cuidando muy bien, eh, la, entendiendo muy bien cómo funcionaba su propia voz. Eh, y
1: actuando en consecuencia. Justo Carlo Vergonzi decía que Nicolai Gueda era el tenor de las insólitas elegancias. Ay, qué bonito. Yo creo que es una gran definición de cómo cantaba este señor. Porque le debe también a este señor Oman, el... Uh, ¿Cómo se llama? El Heldentro el, 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 que llegó al banco. Le debe también eso, es decir, la, la búsqueda de eh, colores en la voz. Sí. Que yo creo que es muy importante también. Ahora estamos muy, no sé, eh, muy casados con el hecho de que hay unas voces específicas para un repertorio muy limitado y ya está. Y ahí lo hacen muy bien y listo. Y él exploró, yo creo que todos los límites de lo que pudo cantar con esa insólita elegancia. Sí, muy, es una frase muy, muy linda Y sí, con
0: muchos colores ¿Sí? este no, no sé cómo explicar esto Pero ahora que lo vayan oyendo a lo largo de, esta, de este programa Quizá logren darse cuenta de a qué ¿Sí? nos referimos con eso Y justo eso fue lo que oyó un productor discográfico inglés Llamado Walter Lege, creo que se pronuncia sí. este, Que no sé qué andaba haciendo en Suecia <risa> Estaba casado con la famosa eh, soprano eh, austriaca Elizabeth Schwarzkopf este, pero el caso es que andaba eh, haciendo como scouting, ¿no? Como buscando uh -huh. castear para una grabación que eh, iba a ser Emmy, la disquera, de Boris Godunov. Ya tenían, por supuesto, a Boris Christoph en uh -huh. el papel principal, pero necesitaban el resto del elenco, específicamente un Dimitri. Y, y estaba Karajan dirigiendo, ¿no? Sí, era para, para que uh -huh. lo dirigiera Karajan, uh -huh. efectivamente. Este, y bueno, fueron a dar ahí a Estocolmo. Le audicionó a varios, aparentemente de los primeros, ...que fue ahí a audicionar, fue este Nicolai Gueda... Uh -huh. ...y eh, cuenta Walter que lo escuchó cantar la, El Área de la, de la Flor... ...que más adelante escucharemos de, de Carmen... Eh, ...y quedó muy impresionado... ...pero un poco, por dar, que un poco al estilo de lo que acabamos de escuchar... ...con, mucho, ah, sí, con mucha intensidad, llegando a, a notas muy agudas, con mucha fuerza y él le dijo, a ver, y si lo intentas como está en la partitura, que es eh, disminuyendo o sea, haciendo la, la voz más, más bajita y con un pianísimo al final él como pensando, este es un muchacho muy lleno de, de energía quién sabe si lo vaya a lograr este, pero sí, aparentemente como lo cantó, todavía impresionó, de por sí estaba impresionado, eh, pero lo, lo impresionó todavía más a Legge este, sí. que sí, definitivamente le escribió inmediatamente a, a la disquera y a Karajan y a todo el mundo Y ya tenemos nuestro Dimitri y bueno, a partir de ahí, además, bueno, ayudó que en la, seguramente en la, en la entrevista dijo, no, yo el ruso me
1: lo sé como... El... Exacto, lo ningún sé desde problema, chiquito. ningún problema, es que tenía todo además, porque presencia escénica aparentemente fue también lo que le sorprendió a Karajan, y lo ficha ahí para muchas cosas, Karajan lo lleva a la escala... Y a partir de ahí, pues ya, despega hasta arriba. Sí, ¿no? cuenta eh, Walter Lege que, que escribió el mismo telegrama
0: para dos personas. Una era carayan eh, y el otro era la, el director de la escala, mm. diciéndole, acabo de escuchar al mejor tenor mozartiano. Sí. Porque después del área de la flor de Carmen, lo escuchó algunas áreas de Mozart. Bueno, creo que en ese momento solo se sabía eh, de, de Don la, las áreas de Don Ottavio, de Don Giovanni. Mm -hmm. este, le escribió, acabo de escuchar al mejor tenor mozartiano del mundo. Se llama... Eh, Nikolai Gueda, y el mismo telegrama se lo envió a Karajan y al director de la escala que pues le hicieron caso y de inmediato lo contrataron pero pues creo que podríamos seguir a, hablando de, este, de esto del Dimitri no, no escuchando este papel, sino otro que lo hizo muy famoso, del repertorio ruso, que es eh, Lensky Ajá, el de papel Ovien de Ovieno Onyegin el, el papel del tenor, no es el, el protagonista, digamos, de la ópera pero sí el que tiene el área más más lírica, más romántica, digamos. Bueno, y más
1: poética. Sí. Y en su interpretación eso, es verdaderamente eso, ¿no? Literaria. Eh, yo no sé si estaba incluido en la carta, pero a mí me obsesiona el tema. Es decir, ¿y usted en cuántos idiomas es fluido? Bueno, pues en seis, y estoy estudiando sí, sí, sí. otros tres. Sí. Bueno, claro, es que en ese momento esto era único. Sí, o sea, tengan en cuenta que los cantantes, de esa, sobre todo los cantantes italianos, pues no, no hablaban nada. No necesitaban nada. ¿No? Es más, hasta exigían que les pasaran los textos a italiano para cantar Carmen en italiano. Y, sí. que, y que, sí. que no fuera la flor que tú me habías sí. jeté, sino el fior que tú me habías ¿no? Sí. Eso sí eso estaba horrible, eso. Entonces, y era, y en inglés, Es incluso incluso. Inglés, sí, espantoso. Bueno, en fin.
0: Pero Gueda podía cantar pues, en lo que le pusieran. ¿no? <risa> y bueno, ¿por qué no oímos esta aria que se llama Cuda, Cuda? tudo tudo
2: куда, куда, куда
0: Quiere decir, ¿a dónde? ¿A dónde? Dice, ¿a dónde se han ido dorados días de mi primavera? Es justo el momento antes de la famosa escena del duelo donde se bate a duelo con su mejor amigo y lo acaban matando, a Lensky. Las palabras son de, eh, de una novela de, de, en verso de Pushkin. Uh -huh. Así que es muy importante el eh, que sea en ruso tal cual. Y aparentemente Guedal lo pronunciaba eh, perfecto. Eh, pero bueno... Inmediatamente empezó a, como decíamos, a triunfar en toda clase de, de, de repertorio. Eh, cantó en, en, la, en la escala, debutó con, como Don Ottavio en Don Giovanni, dirigido por Karajan. Este, en esa época, justo en 1953, se casó por primera vez con una, con una pianista eh, rusa, pero creo que vivía en París, llamada Nadine Sapunov Nova, este, con la que luego tendría a su primera, a, a una hija. Este, bueno, cantó también eh, una cantata de Karl Orff... En el estreno, de hecho, del Triunfo de Afrodite... En, que no es en italiano, sino en latín... Ahí wow. en, en la escala... Uh -huh. este, y también ese mismo año, en el 54... Grabó por primera vez... Casi no lo cantó en, en escena... Pero grabó uno de los que serían sus papeles más famosos... Don José de Carmen... Este con el que había eh, audicionado para Legge... Eh, esa primera vez la cantó en una grabación icónica... ...con eh, Julieta Simeonato... ...curiosamente en francés... Eh, ...justo Julieta Simeonato... ...excepcionalmente sí hablaba francés... ...este... ...dirigidos por, por Carayan... ...después la cantaría con Victoria de Los Ángeles... En, ...en 1960... En eh, una grabación también... Eh, súper icónica... ...dirigido me parece... Eh, ...dirigidos por André Cluitens... ...me parece... Ajá, y, sí. ...y luego todavía... Eh, ...quizá la, la más famosa... La, ...la más comercial al menos... Es la que grabó eh, en 1964, nada menos que con María Calas como Carmen. Eh, curiosamente, oí en una entrevista donde el, de radio... ...donde el locutor le, le decía este papel que eh, pues, está casi hecho para usted... ...y él, y él decía justo, no, no, a mí, yo no soy para nada, don José. ¿Cómo? Le decía el entrevistador, pero si sus grabaciones son las más icónicas. no La cantó con Victoria de los Ángeles, con María Calas... ...y él decía, sí, en grabación, sí... Pero en escena uno tiene que estar corriendo... De arriba para abajo... Sobre todo en el acto 3 y en el acto 4... Estarse peleando físicamente con Carmen... Y yo no puedo esto... No me gusta... Es demasiado dramático para mí... No me da el aliento... No, 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 sí lo cantó en escenas unas pocas veces... Pero sobre todo la, la grabó... Pero de todas maneras... ¿Cómo la grabó? Sobre todo la, en, en este momento... En, en, el, en el segundo acto... Donde le, le, dice, le cuenta a Carmen que eh, durante su estancia en prisión se la pasó oliendo la, la flor que ella le había aventado uh -huh. Uh -huh. y pensando en ella, primero maldiciéndola, pero luego arrepintiéndose. Y lo canta, la verdad, con una dulzura, con una elegancia impresionante.
1: Y como si no hubiera otros grandes Don José, ¿no? O sea, es muy importante hacer notar eso. Realmente es un terreno muy competido, sí. tanto en lo escénico como en lo vocal, como en la recreación más profunda o psicológica del personaje. Pero esa es otra cosa interesante, ¿no? Es decir, tan tanto repertorio tan variado, tanta longevidad de un cantante como, como, como tal, ¿no? Es decir, en los mejores escenarios del mundo. Eh, y luego, es, esto sin embargo no merma para nada la profundidad que le da a cada uno de estos personajes tan diferentes entre sí, porque así como hizo esos, los de Carmen y también los de Fausto y los de... Eh, los cuentos de Hoffman y sí, los de de Romeo y, de y Julieta de Gounod, de Gounod, etcétera Así como hizo Jesús, así hacía lo de la opereta que escuchamos hace rato y luego cosas barrocas y luego cosas contemporáneas, en fin, amplísimo. Incluso Verdi, que es algo que no vamos a incluir aquí porque desde luego hay mejores exponentes del canto verdiano pero que hizo con muchísima soltura igualmente. Porque antes de seguir, porque, sí.
0: porque si nos dan cuerda nos seguimos de hilo. Sí, Pero sí, sí. vamos a oír esta área de la flor, la flor que tú me no, la flor, la flor que me que me aventaste.
1: Ahora sí, hola oh, la. la. <ríe> Bueno, después de esta eh, interpretación de Carmen que grabó y que fue muy celebrada, cosa que también tenía sus méritos, porque ya había para entonces buenas grabaciones, ¿no? importantes grabaciones de Carmen, eh, se muda a París y canta un montón de cosas muy raras y muy interesantes y muy desafiantes y muy poco convencionales para la época. Hoy son un poquito más digeribles que en los años 50 para un tenor de sus características las indias galantes de Rame por ejemplo, bueno, pues no es un título habitual en los escenarios operísticos de los años 50 hoy sí sí es una, es una ópera, de, no, ni siquiera se llamar la ópera un no, una, es, de espectáculo del siglo XVII un drama de, y música de, de principios hombre. del siglo XVIII eh, luego eh, Oberon de Weber, que es una ópera alemana del siglo XVIII principios de 19, ¿no? Ajá. Poco representada hoy, pero todavía menos en los años 50. Y luego, ¿por qué no? La flauta mágica. Y de ahí al rapto en el serrallo de Mozart, porque Mozart nunca lo abandona, lo cual también es bastante notable. Normalmente Mozart, pues, está al principio de las carreras, pero no al final. Eh, y luego, eh, óperas de uno como Mireille, que es muy poco conocida. En todo caso, imagínense, alternando con María Callas en una Madame Butterfly y luego en un turco en Italia, que son grabaciones. Y cantando estos papeles en la Ópera de París, a donde añadió incluso eh, La Traviata, que grabó también en varias ocasiones, y hay, hay, hay registro de eso. Bueno, era imposible que un cantante de este tamaño de esta profundidad, de esta seriedad, no fuera fichado de inmediato por el Metropolitan Opera House de Nueva York, una compañía con la que cantó 367 performances. Bueno, wow Es un chorro, este y no era, eh, pues, digamos, con las mismas óperas. Fueron muchísimos. Sobre todo entró ahí con el repertorio francés ...y especialmente con el papel titular de Fausto de Gounod... ...que eh, después lo llevó a ser eh, de Grier en Manon de Massenet, ...Hoffman en los cuentos de Hoffman... ...Romeo en Romeo y Julieta... Eh, ...incluso Benvenuto Cellini de Berlioz... ...que es una ópera fantástica... ...que se representa muy poco... ...y que el Met rep repuso con eh, Nicolai Higuera. ...y a partir de ahí, bueno, pues se fue incluso... ...al territorio más belcantista... En el Met hizo eh, el elixir de amor que ni mandado, ¿no? Para su voz. Este luché a Dylamermur y luego eh, incluso cosas más heavy. Llegó a cantar Ricardo de un Baldwin más y máscara de Verdi, por ejemplo.
0: Y lo impresionante es que de todas estas papeles hay grabación, o sea, la, se, uno lo puede buscar y hay grabaciones además al lado de los cantantes, los y las cantantes más famosas. De la época porque le tocó una época además sí. en la que se estaban ya grabando pues prácticamente todas las óperas importantes hay, hay grabaciones de los años 50 de los años 60 y de los años 70 eh, antes no era tan común eh, los cantantes en general más bien grababan un área o dos pero no más si uno quería conocer una ópera tenías que verla en el teatro y pues la verdad es que después tampoco En los años 90 y actualmente <risa> Tampoco Pues de muchas óperas muy tradicionales la, la grabación, la última es de los 60 o de los 70 Muchas se quedaron En esta, en esta época se estaba grabando
1: de todo Y aparentemente en todas cabía Gueda eh, Sí, incluso en cosas donde no esperabas que estuviera incluido no O sea, por ejemplo, eh, veo lo de Orfeo y Eurídice de Gluck y recuerdo que hay también una, una grabación completa de Alceste de Gluck. Sí. En donde alterna con Jesse Norman. Y que es una, es una grabación de una modernidad loquísima. Bueno, es que eh, este hombre estaba, yo creo que, bastante adelantado su tiempo. Hoy yo creo que hubiera aprendido coreano. Nomás para llegar a ese terreno. <risa> ¿Seguro? <risa> pues, ¿Por qué no? Es
0: una cosa muy impresionante, la verdad. Y además todo con una eh, sofisticación, un refinamiento eh, muy muy impresionante.
1: Bueno, y para muestra de que nunca abandona a eh, los papeles mozartianos, pues hay aquí oportunidad de hacer una pausa para escucharlo como Ferrando en Cosifantute. Eh, que es un título que junto con Krista Ludwig y bajo la dirección de Carl Baum, ni más ni menos, no presentó en el Festival de Salburgo en 1959 y que recordó al mundo de que pues, había un tenor mozartiano que se había eh, expandido por todas partes, pero que siempre volvía a Mozart con una solidez impresionante. Ah.
0: Sí, qué bárbaro. Yo estoy de acuerdo con Walter Legge que decía que fue el mejor cantante mozartiano de su generación. Uh -huh. Bueno, no sé si es el mejor. eso es muy difícil las comparaciones, pero a mí es el que más me gusta. Eh, bueno, como ya saben que nos gusta mucho el chisme, no me puedo quedar sin contarles un poco de su vida <risa> personal. <risa> en el 61 eh, se divorcia de su primera esposa, de Nadine. En el 65, eh, ya para entonces se había... Bueno, viajaba por todo el mundo obviamente, pero se había más o menos instalado en Nueva York. Ahí eh, se casó con una eh, greco-americana llamada Anastasia, Anastasia Carabiotis eh, en 1965. Eh, con ella tuvo su segundo hijo, al que le pusieron Dimitri, probablemente por este primer papel que sí. de Boris Budonov. Eh, con ella se, eh, se quedó casado hasta que murió en 1991, pero... Eh, no, no termina ahí ni su carrera, ni su vida a, amorosa. Eh, todavía eh, se casó en 1997 con una periodista y escritora que le había ayudado, por cierto, antes de que se muriera su esposa, a escribir sus, sus memorias. Piensen de eso lo que, lo que quieren. Llamada Año Selemark. Eh, bueno, ella sí lo, lo sobrevivió. Mm.
1: Entonces, bueno, eso es solo un paréntesis chismográfico. No, muy, muy relevante, desde luego, porque esto es personajes pues son célebres también por eso, ¿no? Y, y creo que sí lo mencionamos, pero eh, la vida personal sale de, de cuando en cuando de, unas, de distintas maneras. Era de una disciplina férrea y él se lo atribuye a su papá, a que su papá lo crió con, con mano dura y a la menor provocación le daba los cinturonazos del, del cosaco. Entonces, bueno... A su papá adoptivo
0: porque A bueno, su papá adoptivo un sí, defecto, justo, justo, justo. Un, un otro Siguiendo en el tema del chisme Otra anécdota interesante Es que eh, ya siendo adulto Y bastante famoso Alguna vez estaba de regreso En Estocolmo Y tomó un taxi Y el taxista le dijo Ay, qué chistoso Acabo de llevar A un señor igualito a Usted, solo que como 30 años mayor ¿Usted cómo se llama? No, pues que Nicolás Higuera Ay, pues el que llevé Justo se llama igual Se sí, apellida igual bueno, no serán algo y resultó que pues sí lo buscó Ajá. y era su padre biológico pero bueno no fue él el que lo educó para todo efecto práctico el, tipo, solo fue su su padre biológico literalmente exacto pero bueno fue este señor Mikhail Ustinov quien lo le forjó esta disciplina muy férrea si uno oye sus entrevistas se oye muy no sé cuál es la palabra humilde creo uh -huh. de o oh, no sé si es una forma de soberbia más bien de, de, de nunca estar del todo satisfecho como esto que les decíamos de Carmen de decir pues sí pero no He oído a mejores Don José que yo He oído a mejores Don Otavio que yo Como que él siempre tenía esta cosa de Por ejemplo también de su grabación muy famosa de Pinkerton de Madame Butterfly Decía, ay no, es que cuando la grabé Yo todavía no conocía muy bien al papel, no lo pensaba bien Y lo debía haber cantado más americano No sé qué querría decir con eso Pero dijo, no, no me encantó
1: Y la verdad es que está cañón Sí, o sea, tener esa disciplina también te lleva a excesos y es muy probable que su autocrítica lo hubiera llevado también a limitarse, lo cual es impresionante. ¿no? Porque, sí, porque eh, digo, si eso eh, es limitarse. ¡Qué es? barbaridad! ¡Cuánto canto. Pero es cierto que hay también una anécdota muy interesante de lo que le sucede en un debut bastante pues, pues tardío en el Liceo de Barcelona con el Duque de Mantua de Rigoleto. En 1979. Ya bastante grandecito. Ya bastante grandecito. Aparentemente todo iba muy bien en la función. Hasta que llega la dona de móviles. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí está centrado el interés de mucha mucho del público que va a ver Rigoletto. Y en lugar de su sí agudo, normalmente pulcro y diáfano, pues se echó un gallo espantoso. Eso le puede pasar a cualquier cantante Le ha pasado a muchos cantantes sí, no de primera le puede, línea Le pasa, le pasa a todos. es normal, es natural Nos pasa a todos Lo que pasa es que él no le había pasado nunca Era la primera vez que le sucedía eso Y no supo cómo manejarlo Algún, Algunas personas no pudieron evitar soltar la carcajada Se sintió muy apenado No volvió a salir del camerino no volvió al liceo y no volvió a cantar en mucho tiempo este ópera en escena. Porque se asustó, porque le, le pareció que había sido humillado y que ya sus capacidades ya estaban mermadas para siempre. Es cierto que con el tiempo igual la voz pierde ciertas eh, virtudes y cierto brillo, pero pues las capacidades siguen ahí. Bueno, pues en, en su caso... Esto le valió eh, retirarse momentáneamente de la ópera. Volvería después, aunque ya en, en papeles quizá menos exigentes. Eh, y aquí nos da oportunidad para hablar de otras muchas facetas del canto y de la producción discográfica abundantísima de Nicolás Higueda. Hizo muchísima música sacra. Profundizó muchísimo en el oratorio. Es el repertorio
0: eh, sacro barroco. Este, cantó, como, como decíamos, eh, misas de Mozart, de Hendel y de, de Bach. Quizá eh, Bach, bueno, muy desde el principio de, de, su, eh, de su carrera, grabó la, la, visa, la misa en re menor con, junto con Elizabeth Schwarzkopf, eh, eh, dirigidos por Karajan. Eh, pero también cantó cantatas eh, como... Y bueno,
1: esto. Sí, sí, sí. Escuchemos esto.
2: Oh,
0: sí.
1: Decía Luis que no sonaba muy sacro, pero yo insistía en que sonaba luterano, pues sí, porque es una cantata de estas eh, de iglesia escrita por Johann Sebastian Bach para Leipzig y para servicios luteranos y está basada en un himno que es muy famoso luterano que dice algo así como Señor Jesucristo, Hijo Único de Dios. Pero es cierto... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Me sentí en Leipzig. La iglesia en manos de Lutero. Bueno, eh, no. Con Nicolai Gede sí, sí es un representante eh, canónico de esto. Pues, si no, este, nada más hay que ver que, que, que estuvieron en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una formación alemana seria, tanto musical como integral. Pero Bach siempre lo siguió eh, durante su vida, e insisto, la, la preocupación por ser un cantante de oratorio compaginar esto con la ópera es bastante difícil, y solo un artista de este nivel pudo hacerlo con mucha seriedad y mucha calidad, se pueden encontrar grabaciones de muchas obras de Bach también de Händel, y de eh, algunos otros compositores menos conocidos por este género que, que, que están por todos lados, incluso contemporáneos Uh, hace rato platicábamos que incluso había participado en, eh, en eh, óperas basadas en personajes sacros, ¿no? Que es esta ópera palestrina muy interesante de principios de siglo de un compositor llamado Hans Fitzner. Basada, por supuesto, en la vida de Giovanni Pierluigi
0: da Palestrina, este compositor eh, que casi introdujo la música polifónica. En
1: la Italia del Renacimiento. Bueno, y es un milagro, porque en realidad Nicolás también cantó a Palestrina. Sí. Entonces es una locura, ¿no? Porque hizo la ópera basada en Palestrina y luego. El repertorio de Palestrina. Bueno, vale. en fin. Además, es un cantante como varios otros que hemos mencionado. Creo que
0: eso es una característica común de los grandes cantantes que se metían mucho a estudiar los personajes que, que cantaban, ¿no? Cuando cantó esta ópera de Palestrina se puso a oír muchísima música y a cantar la música eh, compuesta por Palestrina. También cuando cuando cantó eh, la ópera de Benvenuto Cellini, uh -huh. se súper obsesionó con Benvenuto Cellini, y a todo el mundo le hablaba de Benvenuto Cellini, y casi dice, por poco escribió un libro, una biografía de Cellini, este, era un hombre muy culto, muy inquieto intelectualmente, este, un poco al, al estilo de lo que decíamos de, bueno, de, otros, de otros cantantes, como eh, Cecilia Bartoli o, o como Victoria de los Ángeles, que era, por cierto, gran amiga de, de Gueda, y gran colega, muy, muy similares en muchas en muchas cosas. Por cierto, si no han oído nuestro episodio de Victoria sobre, de los Ángeles, exacto. Y en, sobre Hecho Chile, ¿verdad? Sí. Bartos en cuanto termine este, este episodio, por
1: favor, escuchen los episodios anteriores. Yo pensé que también ibas a, a citar. cuando hablamos de Ux no Porque hay vasos comunicantes, ¿no? Es decir, el intelectual, artista, integral, cantante. Que tiene un apetito insaciable Exacto Conocimiento musical
0: Exacto. Exacto Quizá a diferencia de La diferencia con Cueno Es que él no tenía una voz Muy bonita Eso, bueno, eso, eso. Eh, Y Gueda sí. sí Es decir Cueno ni una ni una voz Ni una figura agradable Digamos que él no podía Y él estaba muy consciente de eso Y no eh, asumía los papeles De héroe romántico uh -huh. eh, Gueda sí Gerd asumía todos los papeles. Bueno, salvo quizá los más dramáticos wagnerianos. Sí cantó eh, Lohengrin una vez en, en Estocolmo. Mm -hmm. Incluso lo, no lo debe haber hecho tan mal porque lo invitaron al festival de Bayreuth. No recuerdo por qué. Creo que un problema de salud le impidió cantar en Bayreuth. Fue el único papel de Wagner que cantó. Quizá el, el héroe wagneriano más sí. eh, dulce, sí. más sí. El, digamos menos intenso
1: y gritón. Este, bueno, y hay puccinis un montón de No, puchini. hay un montón de Puccinis que po podrían no ser exactamente los más adecuados para una voz lírica ligera, pero que están ahí. Sí, cantó Cavaradossi, definitivamente.
0: Tosca. Eh, Tosca, de, eh, Cavaradossi de Tosca, justamente Pinkerton, que él grabó con María Calas, el que ya hablábamos. este Por supuesto, Rodolfo de la bohème Y ya muy al final de su carrera... Y en eso sí es como Busqueno. Busqueno, sí. grabó, no sé si lo llegó a cantar en, en vivo, pero de sus últimos papeles, ya este, en los años 90, ya siendo él eh, casi, bueno, no, no casi, septuagenario, eh, grabó el, el personaje del emperador Altum, el papá de Turandot, en la ópera
1: Turandot. Y si esto, por si esto no fuera poco, o no fuera suficiente, pues también es un gran cantante de Leith, de canción de concierto alemana clásica, desde pasó desde Schubert hasta Hugo Wolf, etc., Liszt.
0: Y no solo alemana, cantó mucho, mucha melodía, que es lo equivalente, el equivalente francés a la canción de arte, como, uh -huh. como lo llaman algunos. En eso también se parece a Victoria de Los Ángeles, que grabaron muchos y dieron muchos recitales, eh, Cosa que, como también dijimos en su momento Quizá eh, pues, a Algunos cantantes un poco más Vanidosillos, claro, <risa> les gusta claro, tanto claro, claro. Les gusta más este aspecto teatral De encarnar a un héroe O a un personaje Un, eh, un recital de, de canciones, normalmente acompañados Con un, con un piano o con un, con un Solo instrumento Pues este, pues no permite Tantísimo eh, mm. lucimiento Pero Ex sí exige, en cambio, es un género un poco ingrato Porque sí exige mucho a los cantantes Digamos que quedan
1: casi eh, Expuestos de Expuestos, desnudos en el escenario Él no tenía ningún problema con esto No, absolutamente Y de hecho eh, Pues eh, se le conocen muy, muchas grabaciones importantes sobre esto Y se dedicó a dar conciertos por todo el mundo Incluyendo Arias y también algunas de estas canciones de concierto Alemanas, francesas, incluso españolas, ¿no? era era, era, era y, un nombre, suecas. y suecas, que, que, que no tenía muchos límites en la interpretación. Eh, yo creo que justo con algo así vamos a despedir la emisión de hoy. Quedan muy claras todas estas virtudes y además yo creo que es una sensacional introducción para que vayan... ...y consuman mucho más de Nicolai Gueda, ...porque ahí están las grabaciones... Si uno ...y uno solo... pone Nicolai Gueda, ...es que aparecen miles... ...y entonces, bueno, es, es una cosa... ...es una suerte que tenemos ahora los eh, melómanos... ...sí, la verdad es que fue un poco difícil... ...montar este, este,
0: este episodio... ...por la cantidad de opciones que había... Es decir, está El Gueda cantando repertorio francés, está El Gueda cantando líder alemán, está El Gueda cantando Mozart, está El Geda cantando Bach, está El Geda cantando música contemporánea. Porque, por cierto, algunos compositores de su propia época, eh, por ejemplo, Samuel Barber, el compositor americano, escribió una de sus obras más famosas que se llama Vanessa para Gueda. Sí. El, el personaje principal que se llama Anatol uh -huh. eh, estuvo compuesto para él. Él debutó, él creó el personaje básicamente, y
1: no solo esa, sino otras más. Esa es la También misma. la de Giancarlo Menotti, ¿no? Este sí. de Last Savage, las dos en realidad fueron, eh, pues son, son repertorio hecho para el profeso. Para que las cantaran en el Metropolitan Opera House. Y nos gustaría ponerles... Todo esto, pero la verdad es que duraría cuatro horas el, el, el episodio. Bueno, y luego hizo Candy de Leonard Bernstein. Sí. en qué forma, ¿no? Y también es un gran cantante de Beethoven. Y también es un gran cantante de Massenet Bueno, en fin, esto se podría ampliar ad nauseam. Pero pues los vamos a dejar con la interpretación que hace de una hermosísima canción. Además, muy... Poética. No sé, sí, muy poética, muy eh, romántica, muy por de su la propio belle époque. tema, muy de la Belle Époque, eh, y super francesa, Après un rêve. Super francesa. Que sí. es eh, de un grupo de melodías para voz y piano del compositor francés Gabriel Fauré, Compositor de finales del 19, principios finales del 20. Finales del 19, y esta describe el, el sueño de un vuelo romántico con un amante lejos de la tierra oh, y hacia hola. la luz. Ahora sí que, hola, oh, la, como dices. Nos pusimos, exacto, nos pusimos muy trascendentales en esta noche misteriosa, pero es que estamos muy eh, emocionados por la ensoñación que produce el canto de Nicolás Higuera. Ojalá que los hayamos persuadido para que cada vez que quieran poner algo de su tenor vivo eh, favorito pues urguen un poquito también de los del pasado, que hay uh, muchísimo. Urgenle. y además casi seguro si les gusta un algo que sea, al
0: menos algo que sea que haya sido compuesto antes de 1970, seguro lo, lo grabó, no solo lo cantó, sino que seguro lo grabó eh, Gueda y está ahí en su, en la plataforma donde bajen música o en las tiendas, si todavía son de esos, que, en la que compren música, seguro encontrarán
1: grabaciones de Nicolai Gueda de, pues prácticamente... Todo. Sí, absolutamente todo. Nomás le faltaron unas rancheras, <risa> Insisto que si estuviera vivo ya hubiera cantado algo de José Alfredo Jiménez y, y algún repertorio coreano. Un poco de K-pop. Muchas gracias, amigos. Los dejamos entonces con la voz de Nicolai Gueda y nos vemos Après, la próxima.
0: Un ref de Gabriel Foré con Nicolai Gueda.
2: Bye. <risa> J'ai ton image Je rêve le bonheur ardent mirage Tes yeux étaient plus doux Ta voix pure et son nom.